0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es martes 4 de abril yo soy Uriel Suriel y yo soy Emilio Rodríguez esto es lo que tienes que saber para empezar el día en esta Semana Santa, que nadie quiere empezar el día. Nosotros tenemos una gran tarea, porque como el briefing va a salir hoy y también mañana, nosotros estamos rebuscando a ver cuáles noticias le vamos a traer a la gente, porque la promesa es que le vamos a traer lo más importante, pero no está pasando nada. Todo el mundo está en Semana Santa, las autoridades están hablando de reportes, de cuáles son los preparativos para la Semana Santa, cuántas unidades van a andar en la calle y mucho anuncio de gomería y, y gente que venden baterías. Ya yo monté la mía también, un saludo a mí. Sí, es verdad, le, 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 sale, le sale su promo a la gente de Comercial de Peña que me montaron dos baterías, ah. eso no
0: estaba programado,
1: pero le sale, le sale su promo.
0: Entonces tú estás diciendo que porque casi no hay nada, tú nos traes un briefing corto hoy.
1: Yo no. Nosotros traemos un briefing corto.
0: <ríe> Cuéntame entonces, ¿de qué se está hablando? De lo que se está
1: hablando. Del Adivina, caso, adivinador. Del caso Calamar, las nuevas sonrisas de Gonzalo. Eh, los videos andan viral otra vez. Ahora ha surgido el efecto Gonzalo entre todos los acusados y anda todo el mundo riendo. Gonzalo está todos los días más payaso. Cada vez que sale de la puerta de la audiencia, ahora el caquito le queda como un chin para atrás. a mí me da una risa esa vaina. Entonces, señalando a los periodistas y como saludando, a mí, eh, me da muchísima risa. Pero lo nuevo que ocurrió ayer... Ah, por cierto, hoy se supone que, que las jueza decidan sobre las medida de coerción de este caso. No se sabe si lo van a dejar mañana porque siempre pasa una vaina así.
0: O sea, hoy van a decidir si lo mandan a sus casas, si lo dejan preso, si le cantan 12, 18 meses de, de prisión preventiva o lo que sea que le vayan a cambiar.
1: Sobre las medidas de coerción, exactamente, sobre cualquier medida que le vayan a poner o si le van a poner eh, a, a, a los imputados en este caso, dependiendo, claro, del pedimento que haya hecho el Ministerio Público. Fíjate que a todos los que han colaborado, el Ministerio Público le ha pedido le, la solicitud ha sido de una medida de coerción menos severa que la prisión preventiva que debería ser la última como siempre hemos dicho pero aquí es la primera entonces como te decía eh, las jueza dejaron para hoy a las 10 de la mañana supuestamente vamos a saber sobre los pedimentos de medidas de coerción se pidió prisión preventiva creo que para 6 de los 20 diputados eh, incluyendo, claro, a Donald Guerrero, Peralta, Gonzalo Castillo y un par más que no son tan estrellas como, como ellos tres. Y había uno que, que ellos estaban pidiendo prisión preventiva y ayer fue el último que cantó en, en el concierto que se ha dado ahí con, con todos los acusados. Es decir, que ya son 11 de los 20 imputados de la Operación Calamar que han admitido su culpa. Este fue... Omar Julián Fernández, nada que ver con Omar Fernández, el hijo de Lionel. Este era director de los juegos de azar en Hacienda y a él se le acusaba de ser quien ejecutaba el programa de cobro de peaje a la banca deportiva. Pero sí, a él le cambiaron la medida de coerción porque asumió su responsabilidad.
0: O sea que ya van 11 de los 20 imputados que admiten su culpa y estos 11 lo han hecho a cambio de una medida de coerción posiblemente de que sea arresto domiciliario? Bueno,
1: <ríe> sí, en, te en teoría ese no es, esa no es, la, esa no debería ser la negociación, en teoría. Tú entiendes, si tú colaboras con el Ministerio Público te pueden solicitar una pena menor o cualquier otra cosa, pero la negociación no se hace. Lo que pasa es que el Ministerio Público, como, como a modo de intercambio, le dice, bueno, si tú colaboras, por lo menos yo no te tengo que pedir. Comenzamos, comenzamos suave con, con,
0: con la medida de coerción y ya para la, lo que buscaremos al final ya también será menor.
1: Sí, claro que sí, eh, porque hay un tema de colaboración y habrá que ver cómo se maneja eso en, en ese caso. Debería ser así porque fíjate que hay gente que es parte del entramado como los principales delatores, y no están ni siquiera en la acusación como imputados. Uh -huh. Es decir, que mientras tú vas colaborando, todo viene más suave hasta el punto de que cuando viene a ver, termina hasta sacándolo de la acusación.
0: Sí, porque sin estas personas, el caso fácilmente se le cae por completo. Entonces, el ministerio anda haciendo su intercambio. Y
1: recordando siempre que esta gente tendrían que colaborar más que una simple delación porque el que ellos lo digan no necesariamente es vinculante para los otros. Claro, tendrían que probarlo, que de verdad es así como ellos dicen. Correctamente. Y, y, por ejemplo, la defensa de Gonzalo Castillo dice que mientras más hablan, la gente que dicen que ellos están eh, involucrados, es decir, los, los imputados que dicen que sí, que admiten su culpa, mientras más hablan dicen que menos Gonzalo tiene que ver con lo que ellos están diciendo.
0: Ok, eso fue lo que pasó entonces con Omar Julián Fernández. ¿Qué más pasó?
1: Bueno, también se habló ayer de un funcionario actual de este gobierno que se llama Mérido Torres. Él es el actual director de titulación de terreno del Estado. A Mérido lo mencionan más o menos nueve veces en el expediente este de dos mil y pico de páginas de la operación Calamar como una de las personas que les tocó su tajada por las expropiaciones de los terrenos que estaban haciendo. Por alguna razón, él no está dentro de los 20 imputados. Pero sí su nombre se menciona. De hecho, Milagro Tisbosch, que es la directora de ética del gobierno, dijo que él tiene un expediente abierto hace dos meses y lo mejor es que trate, que tome una licencia de su puesto en lo que se resuelve el caso. Lo curioso es que ese expediente que él tiene abierto no es ni siquiera por eso. Es porque él salió en el programa de Nuria, porque supuestamente le había dado título de propiedad a, a gente que había invadido terrenos, a pesar de que el tribunal había ordenado desalojo de esos terrenos. Es decir, que está metido en dolido diferente ahora.
0: A Meredo le salió su ácido nuriático.
1: Asimismo mismo. Es también un viejo conocido, Francisco Pagán, que nosotros lo vimos en el caso Antipulpo, cuando eso no estaba el podcast. Y nos libramos de tener que hablar de eso todos los días, como estamos hablando de, <risa> de la Operación Calamar. El Calamar. Él fue uno de los, de los testigos estrella en, en el caso Antipulpo. Y entonces, en una declaración reciente, eh, mencionó el nombre de Julio César Valentín con el tema de esto del dinero que se estaba dando para la campaña Pagán dijo que unos meses antes de las elecciones hubo una reunión donde el mismo Danilo mandó a su gente a buscar dinero para la campaña donde sea no necesariamente dijo que fuera ilícito y además se repartieron la, la provincia y los candidatos a ver quién iba a buscar eh, el dinero, a Pagán le tocó Lleva el dinero a Santiago y dice que logró reunir 126 millones de pesos que cada semana Ivy repartía entre Julio César Valentín y los candidatos a diputados. Valentín dijo que él pensaba que ese dinero estaba limpio y no necesariamente porque lo hayan lavado, ¿verdad? Y que se lo mandaba eh, la dirección del partido. Que él, qué sé yo, ¿de dónde venían su cuarto. <risa> Esa fue más o menos la, la respuesta de Julio César Valentín. por ciento renunció del PLD. Valentín dijo que entendía que si ese dinero le llegaba a él era porque lo enviaba el partido de parte del dinero oficial que otorgaba la Junta Central Electoral o de las recaudaciones legales
0: que se hacían. O sea que él no cuestionaba de dónde viene este dinero y supuestamente este dinero venía de lo que se recaudó ilícitamente en, y por lo que existe la operación Calamar.
1: Sí, eso es lo que dice Pagán. Eso es lo que dice Pagán, que él, que de eso cuarto era que estaban llevando para Santiago. Lo que pasa es que Julio César, Julio César Valentín es una figura importante, ¿verdad? Era senador y es un político de, de peso que, que estaba en el PLD. Entonces, al mencionarse su nombre, ¿verdad? Que le entregaron dinero a él naturalmente el nombre que va a sobresalir más es el de Julio César Valentín en Santiago. ¿Tú entiendes? Pero realmente Valentín no se menciona como alguien que tenía que ver con ese entramado.
0: Ajá, simplemente Francisco Pagán dijo que de ese
1: dinero ilícito se le entregaba en Santiago a fulano.
0: Ok, pero entonces Julio César Valentín no tiene nada que ver directamente con la parte ilícita de la operación Calamar. No, porque él en teoría claro, no estaba... Simplemente recibía su dinero. Exactamente. Eso es lo
1: que dice el comunicado de prensa, que ese dinero lo recibieron ellos de buena fe.
0: Ahora vamos con las noticias más cortas. Donald Trump ya está en Nueva York. Se espera que pase por la oficina del fiscal del distrito a ser procesado. Y ahí es que sabremos todos los cargos por los que fue imputado. Se sabe que lo principal, muy posiblemente, sea el cargo de falsificación, que él dice que el dinero que le pagó a Stormy Daniels, la actriz porno era para gastos legales, pero no dijo que eran para que ella no hablara. Y el segundo cargo que posiblemente tenga es que es lo que hace el primer cargo un delito grave. Es que fue una donación ilegal a la campaña porque este pago fue para el beneficio de sus elecciones. También se espera que mañana mismo salga libre y él hasta tiene una rueda de prensa lista para esta noche en su casa en la Florida.
1: Finlandia se acaba de convertir en el miembro número 31 de la OTAN para quienes no recuerdan lo que es la OTAN la OTAN es un grupo que primero se le dijo a la cúpula del PLD aquí. <ríe> la OTAN es un grupo que se armó durante la guerra fría para comprometerse a defender a defenderse entre todos eh, si alguno de sus miembros era atacado y también así le decían de era, a, a los más poderosos del PLD que no se podía hacer nada si la OTAN no aprobaba eso <ríe> <ríe> Qué risa con esa vaina.
0: La UFC y la WWE son dos gigantes en la pelea. Se van a fusionar haciendo. Hay una
1: que es gigante en el entretenimiento, digamos, más que pelea. Sí. <ríe> la lucha libre, para que la gente entienda, la WWE es la lucha libre.
0: Y la UFC es la, la, pelea, la de pelea, de verdad. Aquí
1: le dicen full contact. De artes marciales. Sí, aquí le decían full contact cuando eso empezó. Yo no sé si le
0: siguen diciendo sí. Bueno, entonces la, ambas compañías se van a funcionar. La UFC tiene el 51% y la WWE tiene el 49%. Ambas juntas tendrán una valoración de 21 mil millones de dólares. Te
1: tengo una noticia buena y una mala. No, no, son las dos malas. Los combustibles no van a bajar. Para la gente que estaba esperando que bajaran los combustibles, estábamos atacando muchísimo al gobierno porque el petróleo se puso como a 60 y pico, 67 fue que bajó. 60 y pico de dólares. Bueno, subió a 84 dólares. El Brent y el que nosotros calculamos cerró más o menos por los 80 dólares. Así que no creo que vayan a bajar los combustibles por ahora.
0: Pero es importante de mencionar que esto no es a lo loco, sino que esto pasó porque los principales productores de Petróleo del Mundo decidieron recortar la producción desde mayo hasta final de año. El caso que no va a acabar. Y para cerrar, la NASA eligió quienes van a ser sus cuatro astronautas que van a ir a la misión Artemis II. Esta no se sabe ni siquiera cuándo va a ser, que va a ser al menos en diciembre del 2025. Pero esta es una misión que va a ir a la Luna, pero que no, no es ni siquiera una misión de aterrizaje, sino le van a dar la vuelta a la Luna. Entonces, es una misión de 10 de días para seguir avanzando en esta nueva era de la NASA, que ellos están trabajando más en relación a la Luna y haciendo misiones con lo de la Luna. Y esta segunda etapa simplemente van a, dar, a darle la vuelta. Una etapa en el futuro se espera ya que vayan a aterrizar. Bueno, ahí está, está como feo ese cuento ahí de la NASA.
1: ¿Por qué no van ahora? ¿Qué? Que aterrizar la luna, que por cierto no debería ser aterrizar, sino alunizar, pero aterrizar es válido ¿eh? para que no te vayan para que no nos vayan a degranar mañana sí, son, no se aterriza la luna válidas. porque eh,
0: la luna, tú entiendes sí, se puede usar aterrizaje y con la ñapa de Marte en Marte también se amartiza, no se aterriza son <risa> aterrizar son todas válidas
1: Así mismo, eh. no importa si usted fue en la hierba o en cualquier lado, si usted se cayó y se rompió la boca, usted aterrizó ahí. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Llegamos de nuevo al final. Recuerden el acuerdo que tenemos. No nos vamos a cansar de decírselo. Nosotros traemos este podcast y ustedes se encargan de compartirlo.
0: Nos vemos mañana y aquí te dejamos con Susana Rodríguez.